0: Radio Dreieckland.
1: Tagesinfo. Ihr hört eine wegen eines Bandschadens verkürzte Sendung des Tagesinfos vom Donnerstag, den 20. Januar 1994.
2: Ja also Richtung Wirtschafts, äh, Wirtschafts äh, dann äh, ausgelegt wurde, so, ne? mhm. also quasi kein politischer Hintergrund, äh, zwar sind das Skinheads, aber halt äh, das war alles im Suff passiert.
0: Verharmlosen, verdecken, verschleiern scheint die Politik der Wuppertaler Staatsanwaltschaft zu sein. Das wird auch deutlich an folgenden Ereignissen. Eine Woche nach dem Mord an Rohn ging die Oberstaatsanwaltschaft mit einer verharmlosenden Erklärung an die Presse, eben dass er kein Jude sei und deswegen das Ganze nur eine Wirtshausknallerei gewesen sei. Am selben Tage prügelte der ehemalige KZ-Kommandant Alfred Krohn, damals 86 Jahre alt, in einem Hülfrater Seniorenwohnheim einen 92-jährigen jüdischen Überlebenden eines Konzentrationslagers zu Tode. Diese Straftat blieb in der Öffentlichkeit weitgehend unbekannt. Wilfrat liegt im Zuständigkeitsbereich der Wuppertaler Staatsanwaltschaft. Man weiß bis heute nicht, ob die Staatsanwaltschaft dort irgendwas unternommen hat bisher. Wie das Vorgehen der Wuppertaler Staatsanwaltschaft zu werten ist, schildert unser Telefonpartner auch in Bezug auf weitere neonazistische Aktivitäten.
2: Es gab ja... Zwei Schändungen von jüdischen Friedhöfen und ein Angriff auf eine griechische Schule in Wuppertal auch in dem Jahr, also ein paar Wochen vorher. Und da war halt das griechische Fernsehen und äh, Israel stand da Kopf. Ne, und dass das eher so ist, sie wollen das halt aus den Schlachtfällen halten. Also sind eher so, äh, also gibt, sind es nicht besonders Rechte, sondern äh, ja, Wuppertal ist äh, soll sauber bleiben und äh, mhm. keine Aufsehen. Deutsche Ordnung und Sauberkeit ist es ja. dann. Ne?
0: Hm. Wie wird es jetzt äh, weitergehen mit diesem Prozess? Wie
2: viele Tage sind da angesetzt? Fünf Tage und das kann sich ziemlich lange ziehen. Und äh, und die haben also
3: die haben uns,
2: äh, zu ihrem politischen Zusammenhang gesagt. Ne, und das war, also das kann sich sehr lange ziehen. Die haben sehr viele Sachverständige und äh, Gutachter. Und da geht es dann vor allen Dingen darum, wegen Alkohol und den ganzen Geschichten. so ne? Also die, ich denke, die werden, also auch von der Auswahl der Anwälte, da sind also jetzt keine. Äh, rechten anwälte sind so ganz bürgerlicher Wuppertal und äh, das sieht dann danach aus äh, also relativ teurer auch äh, dass sie also äh, sich da äh, also dann entlasten wollen halt über diese alkohol oder über diese äh, mhm. leichten geistesstörungen so ne?
0: kennt ihr irgendwelche äußerungen von aus der nazi szene da äh, zu diesen prozess jetzt und so
2: nee, gar nicht also, die waren auch nicht so bekannt, also das liegt, liegt, liegt an unserer Schlampigkeit. Auf jeden Fall äh, waren das jetzt keine äh, besonders führenden Leute. Das mit der NF-Mitgliedschaft äh, stand dann halt später erst in der Presse. so. Ne? Und äh, uns sind ja nicht so groß äh, nicht aufgefallen.
0: Soweit also ein Mitarbeiter der antifaschistischen Aktion aus Wuppertal über die Eröffnung eines Verfahrens heute Morgen gegen drei Neonazis wegen Mordes. Auf der einen Seite die Verschärfung des Zutritts in den deutschen Raum, Deutschland den Deutschen, die anderen sind zu viel. Auf der anderen Seite die möglichst unerträgliche Lebensgestaltung für hier noch lebende Flüchtlinge, Brandanschläge auf ihre Unterkünfte, behördliche Ausweisung und jetzt eben auch die Lebensmittelrationierungen. Nach dem Motto, am besten lasst ihr euch hier gar nicht mehr blicken.
1: Ihr hört eine Sendung des Tagesinfos vom Donnerstag, den 20. Januar
3: 1994. Asylbewerberleistungsgesetz. Dieses Thema war schon häufiger hier im Info Auseinandersetzungsfall und wird auch heute noch einmal Thema werden und wird sicherlich in den kommenden Wochen weiterhin Thema werden. Die sogenannte Paketregelung ist das zentrale dieses Asylbewerberleistungsgesetzes mit letzten Jahres vom Bundestag verabschiedet und nun zum 1. Februar 1994 hier auch im südbadischen Raum umgesetzt. Aus einer Empfehlung eines sogenannten leitenden Verwaltungsdirektors Roland Klinger, Sozialdezernent beim Landkreistag Baden-Württemberg, geht hervor, dass dieses Gesetz im Falle von Krankheiten nur noch akute Fälle und Schmerzzustände vorsieht, beziehungsweise in diesem Falle Leistungen gewährt. Pflegegeld, Aufwendung für Haushaltshilfen, Beihilfen für religiöse Feierlichkeiten, Weihnachtsbeihilfen, Beihilfe für Sprachkurse, alles ist mit diesem Gesetz bereits abgetan. Nun ist der nächste Schritt vorhanden. Die Kassenärztliche Vereinigung im Südbaden hat vor kurzem, kurz vor Weihnachten, an die von Ihnen vertretenen Ärzteschaft ein Empfehlungsschreiben geschickt und zum Glück konnten einige Ärzte dieses Empfehlungsschreiben genauer lesen. Am Telefon ist ein Arzt aus Freiburg, Dr. Bergmann, er ist äh, allgemeiner Arzt und auch homopathischer Arzt. Er hatte sich dieses Schreiben von der Kassenärztlichen Vereinigung in Bezug auf das Asylbewerberleistungsgesetz genauer durchgelesen und seine Kritik bzw. seinen Inhalt, was nun für Ärzte in diesem Fall auf sie zukommt.
4: Ja, wir haben als Kassenärzte äh, mit der Dezemberpost eine Mitteilung bekommen, Überschrift Asylbewerberleistungsgesetz und dort wird mitgeteilt, dass wir verpflichtet sind, eingeschränkte Leistungen bei Asylbewerbern zu erbringen und das ist jetzt nicht das Wort, der Wortlaut des Gesetzes selber, der uns zugeschickt worden ist, sondern praktisch die Mitteilung, an welchen Punkten wir was zu machen haben. Und äh, was mir als hauptsächliches dabei aufgefallen ist, zum einen müssen wir uns beteiligen daran, die Asylbewerber besonders zu kennzeichnen und sie zu kennzeichnen als Menschen, die eingeschränkte Leistungsberechtigung haben. Also wenn wir einem Kollegen eine Überweisung schicken, müssen wir darauf schreiben, Asylbewerber, eingeschränkte Leistungsberechtigung. Weiter dürfen Asylbewerber nicht behandelt werden, wenn es sich um chronische Krankheiten handelt. Wenn wir der Meinung sind, dass sie physikalische Leistungen brauchen, meinetwegen Krankengymnastik, so sollen wir erst die Behörde fragen, ob das genehmigt wird. Und äh, wir dürfen auch Asylbewerber außer in Notfällen nicht behandeln, äh, zum Beispiel wenn sie keinen Schein dabei haben. Also wir sind verpflichtet laut diesem Schreiben, sie zurückzuschicken, entweder ans Landratsamt oder die Stadtverwaltung dass sie sich erstmal einen Schein äh, besorgen sollen. Und das ist eine eklatante Ungleichbehandlung gegenüber
3: allen anderen Patienten. Sie sind aufgefordert worden von der Kassenärztlichen Vereinigung nun so zu verfahren. Oder haben Sie eine Möglichkeit auch frei als Arzt entscheiden zu können?
4: Also im, eine abschließende Beurteilung, ob es sich akut um akute Erkrankung oder chronische, die obliegt dem behandelnden Arzt. Also ich bin verpflichtet, im Sinne dieses Gesetzes zu entscheiden, ist das etwas Chronisches, dann behandle ich nicht oder ist es was Akutes, dann behandle ich.
3: Da aber die Kosten von Staatsseite übernommen werden, müsste das ja geprüft werden durch das Gesundheitsamt.
4: Also nach dem Text, den mir vorliegt, sieht das so aus, dass ich derjenige bin, der zu entscheiden hat, äh, ob es sich um also eine chronische Krankheit handelt und dann darf ich nichts behandeln und keine Kosten verursachen, wie das dann so schön heißt.
3: Wobei das geprüft werden könnte dann eben aufgrund, also ob Kosten verursacht werden oder ob eine Leistung aufschiebbar ist durch eine entsprechende übergeordnete Instanz oder sind Sie da völlig frei nun? Was ist die Anordnung der kassenärztlichen Vereinigung Ihnen gegenüber?
4: Also das ist hier nicht im Einzelnen ausgeführt, nur was natürlich immer dahinter steht, ich kann natürlich behandeln, wie immer ich will, nur wird es dann nicht bezahlt. Das, denke ich, ist das, was im Hintergrund da steht. Aber zunächst mal bin ich verpflichtet, im Sinne dieses Gesetzes zu behandeln. Und das würde heißen, gegen meine ärztliche Pflicht alle gleich zu behandeln und unabhängig von Rasse und Religion und Zugehörigkeit zu Volksgruppen gleich zu behandeln. Ich bin hier aufgerufen, dagegen zu verstoßen.
3: Sie sind gleichzeitig aufgerufen, dazu auch Flüchtlinge als solche zu kennzeichnen, indem Sie bei Weiterüberweisungen an Fachärzte den Status dieser Flüchtlinge darauf zu notieren hätten. Genau. Wie finden Sie
5: das? Ja, das kommt mir vor
4: wie eine Diskriminierung. Das erinnert mich schon an die Kennzeichnung der Juden im Dritten Reich.
3: Dieses Gesetz ist jetzt im Jahr 1993 verabschiedet worden, zusammen mit anderen Verschärfungen für Flüchtlinge. Nicht nur die Thema, das Thema Krankenversorgung ist da drin enthalten, sondern auch Pakete und Zwangsarbeit zum Teil. Sie selbst sind aber über den gesamten Umfang dieses Gesetzes von der Kassenärztlichen Vereinigung gar nicht informiert worden.
4: Nein, nein das ist jetzt nur ein Ausschnitt, der Bezug nimmt auf das, was sozusagen die Umsetzung durch die Kassenärzte betrifft.
3: Nun haben Sie vielleicht einen Anhaltspunkt dafür, ob andere Ärzte oder Zahnärzte oder Fachärzte äh, sich zu diesem Gesetz verhalten oder gibt es überhaupt gar keine weitere Information innerhalb der Ärztlichen, der Ärzteschaft?
4: Also mir persönlich ist es so gegangen, dass ich diese Verordnung so überflogen habe, im dem ganzen Wust der Post und erstmal weggelegt habe und dann auf einmal mit Entsetzen gedacht habe, was habe ich da zu tun und das nochmal vorgeholt habe. Und dann angefangen habe, mit Kollegen drüber zu reden. Und denen ging, genau, ging es genauso. Inzwischen habe ich einen Brief an den Vorsitzenden der Kassenärztlichen Vereinigung Südbaden geschrieben, äh, aber noch keine Reaktion erhalten. Und bei einem Treffen mit 30, etwa 30 anderen Kollegen äh, haben wir darüber gesprochen. Und den meisten war das gar nicht aufgefallen, dass das mit in der Post war. Oder sie hatten es auch überlesen und waren eigentlich dann auch sehr erschrocken, und diese 30 Kollegen haben alle den Brief an den Vorsitzenden der äh, Kassenärztlichen Vereinigung Südbaden dann noch mit unterschrieben.
3: Nun Sind Sie als Einziger in Form eines Leserbriefes in der Badischen Zeitung auch an die Öffentlichkeit getreten oder werden Sie darin auch von anderen Ärzten unterstützt?
4: Also wir sind in der Praxis, in der ich arbeite, zu fünf Ärzten. Und äh, ich habe das zunächst mal als meine Initiative angefangen, aber die Kollegen unterstützen das alle.
3: Wenn nun dieses neue Gesetz in der Ausführungsvorschrift, die Sie erhalten haben, umgesetzt werden soll, werden Sie sich daran beteiligen?
4: Nein, das habe ich ja erklärt. Ich äh, werde mich nicht daran beteiligen, dass ich gegen meine ärztlichen Pflichten, gegen mein menschliches Gewissen Menschen anders behandle, nur weil sie Asylbewerber sind.
3: Hätte die Kassenärztliche Vereinigung eine Möglichkeit, auf Sie sanktionierend einzuwirken?
4: Ja, das Allereinfachste ist äh, erstmal für die Leistung, die ich dann erbringe, wenn ich in die Gelegenheit komme, äh, keine Bezahlung zu bekommen. Aber natürlich gibt es auch viele andere Möglichkeiten bis hin zum Entzug der Kassenzulassung.
3: Und dieses Risiko würden Sie auch in Kauf nehmen?
4: Also bevor ich äh, diese Art von Behandlung mitmache, ja.
6: Dazu haben wir gerade einen Anruf bekommen. Ja? Ja.
7: Kann ich schon loslegen? Ja. Ah, jetzt, jetzt ist da. Ja, <lacht> ich habe eigentlich was ganz Böses zu sagen. Also ich muss gleich sagen, der der Arzt, der, der jetzt eben, äh, war wohl telefonischen Beitrag, das gesagt hatte, also da bin ich froh, dass es solche Ärzte gibt, aber ansonsten fällt mir einfach eine böse Bemerkung ein. Ich hoffe nur, dass äh, sehr viele Ärzte einfach dann aufgrund dieser dieses Erlasses äh, merken, wie viel Geld ihnen durch die Lappen geht. Wenn sie eben äh, ja, nicht, mehr, äh, nicht mehr chronische Leiden behandeln dürfen oder wenn sie bei der Behandlung wahrscheinlich das billigste Medikament oder nur das äußerst Notwendigste verschreiben dürfen, gehen ihnen ja sicher etliche Mark äh, durch die Lappen und es wäre einfach zu wünschen, dass sie das merken und dass endlich mal in, in diesem Staat ein sehr einflussreiches Klientel, nämlich die Ärzteschaft, dann dafür sorgen würde, dass so eine Schweinerei wie diese, dieser Erlass vielleicht doch gekippt wird. Denn wie dieser Arzt hier am Telefon einfach schon gesagt hat, das erinnert fatal an, äh, an die Geschehnisse, die wir vor nicht Mal ganz 50, 60 Jahren hatten. Und es ist einfach grauslich, dass äh, sowas schon so selbstverständlich mit einer ganz normalen Post weggeht. Und wie er sagte in dem, in de, in dem Wust von Post, dass halt mit dem Arzt überschwemmt wird, unter Umständen wirklich untergehen kann. Aber vielleicht merken sie es einfach wirklich, dass ihnen dann eine Menge Geld durch die Labe geht und vielleicht reagieren sie
3: dann ähnlich. Ja, zum, es könnte wahrscheinlich so sein, dass die Ärzte diese Kosten dann eben nicht ersatz, ersetzt bekommen, sondern möglicherweise bereit sind, die Flüchtlinge auch äh, zu behandeln, ohne dass ihnen die Kostenerstattung gewährt wird. Wir haben auch nochmal bei der Kassenärztlichen Vereinigung nachgefragt, wie sie denn diese Maßnahme und diese Regelung eigentlich findet. Äh, eigentlich sagen sie, das sei äußerst fragwürdig. Aber ob sie sich dann im Falle äh, so einer Durchsetzung, die vom Innenministerium kommt, dann auf die Seite der Patientinnen oder Patienten oder auch auf die Seite der Ärzte oder Ärztin stellen, das ist noch völlig offen. Äh, das muss man mal abwarten. Inzwischen ist das Thema jedenfalls öffentlich und man wird herausfinden, wie weit also dann auch diese Mittlerfunktion der Kassenärztlichen Vereinigung auf der einen oder auf der anderen Seite schließlich landet. Mhm. Aber vielleicht schönen Dank für deinen Anruf.
7: Ja, okay, ich danke auch. Tschüss.
3: Zum eine Anmerkung zu diesem ganzen Thema, äh, Lebensmittelpakete, Asylbewerberleistungsgesetz am kommenden Samstag, am 22. Januar, wird in Lörrach eine Demonstration stattfinden, um 11 Uhr am Postplatz. Dort äh, hat die Lebensmittelverteilung am 14. Januar bereits angefangen und die Flüchtlinge haben diese Pakete verwehrt, haben sie nicht ähm, angenommen Etwa 200 Flüchtlinge sind davon betroffen. Aus diesem Anlass gibt es am Samstag um 11 Uhr in Lörrach eine Demonstration, wo zur Solidarität mit den Flüchtlingen aufgerufen wird. Eine Woche später, am 29. Januar, wird es in Emmendingen mit ähnlichem Inhalt und ähnlicher Stoßrichtung eine Demonstration geben. Dort ist der Termin um 11 Uhr in Emmendingen am Bahnhof.
1: Ihr hört eine Sendung des Tagesinfos vom Donnerstag, den 20. Januar 1994.
8: In wenigen Tagen endet die Friedenspflicht im Bereich der IG Metall. Das bedeutet im Klartext, dass die Geltungsdauer der laufenden Tarifverträge erstmal endet. Vom 1. Februar an beginnen damit die Auseinandersetzungen um die Aushandlung neuer Eckpunkte in den Bereichen Bezahlung, Arbeitszeit, aber zumindest indirekt auch in Sachen Sicherung der Arbeitsplätze. Für die Unternehmer offensichtlich die passende Gelegenheit zu einer Großoffensive auf bislang verbriefte Beschäftigtenrechte zentrales Schlagwort hierbei, Flexibilisierung. Hiermit wollen die Unternehmer erreichen, dass ihre Maschinen rund um die Uhr und auch am Wochenende durchlaufen können. Gleichzeitig sollen Zuschläge gestrichen werden. Bei VW etwa gilt das vielgepriesene gepriesene Viertage-Modell lediglich unterm Strich, übers Jahr gerechnet. Bei einer Flaute kann die Arbeitszeit jederzeit reduziert werden. Bei guter Auftragslage können bis zu 60 Stunden pro Woche verordnet werden. Ohne Zuschläge und jeweils nach Gutdünken der Unternehmensleitung. Bei Krankheit sind Urlaubsabschläge geplant, auch Silvester und Heiligabend sollen volle Arbeitstage werden. Für die Beschäftigten alles andere als freundliche Angebote. Und die auch noch stets verbunden mit der Drohung nach noch mehr Entlassungen bei mangelndem Entgegenkommen ihrer Gewerkschaften. Die lassen sich derzeit, zumindest verbal, noch nicht einschüchtern. Der IG Metall-Vorsitzende Hermann Spieß hier aus Freiburg...
9: Die Arbeitgeber fordern
8: massive Kürzungen im, im
9: Urlaubsbereich. Sie fordern neben der kompletten Streichung von Arbeits- von Urlaubsgeld auch die Streichung von Urlaubstagen. Ein Beispiel, wer länger als eine Woche im Monat krank ist, soll für diesen Monat 2,5 Urlaubstage gestrichen bekommen. Und die Arbeitgeber haben in den letzten Verhandlungen, ich sag mal großzügig, wie sie halt so sind, äh, gesagt, sie würden uns auf jeden Fall drei Wochen Urlaub noch garantieren, aber darüber hinaus würde alles zur Disposition stehen. Also wir stehen da vor einer, vor einer ganz anderen Situation. Die Kürzungen der Arbeitgeber von 15 Prozent und die Forderung von uns äh, auf Beschäftigungsgarantie und Sicherung von Einkommen liegen da graben weit auseinander. Und von daher, denke ich, äh, haben wir noch ein großes Stück zu tun, um hier einen Tarifabschluss hinzubekommen. Und wir haben leider auch von Tag zu Tag immer mehr Zweifel, dass dieser Tarifkonflikt am Verhandlungstisch zu Ende geht. Und die Arbeitgeber gebärden sich.
8: So, dass ein Arbeitskampf Anfang Februar in der Tat ins Haus stehen wird. Von Seiten der Unternehmer sind momentan nur Drohgebärden zu vernehmen. Außer vielleicht einer vermeintlich kreativen Idee aus Lörrach. Dort haben sich rund 200 Unternehmen zum Programm 2000 zusammengeschlossen. Mit viel Medienwirbel wollen sie den Gewerkschaften den Wind ins Gesicht blasen lassen. Bei genauerem Hinsehen entpuppt sich das Ganze als Windei. Die Versprechung, hunderte neue Arbeitsplätze zu schaffen, basiert auf einer nicht ganz legalen Verwendung von Geldern der Bundesanstalt für Arbeit. Programm 2000, so die Idee der Lörracher Unternehmer, will Arbeitslose weiterhin Arbeitslosenhilfe kassieren lassen. Die Unternehmen zahlen lediglich die Differenz hoch zum Tariflohn. Von den eingesparten Geldern, so ihre Planung, sollen ihre Maschinenparks modernisiert werden. Ob derlei Pläne bei den Beschäftigten Eindruck machen, ist fraglich. Dass sie selbst es sind, die über ihre Sozialabgaben den Co der Unternehmer zahlen, ist nur allzu klar. Für die IG Metall ist somit kein Wunder, dass die Beschäftigten den IG Metall-Streikankündigungen recht offen gegenüberstehen.
9: Ich weiß und ich höre und ich spüre eine sehr massive Unterstützung von uns. Also das, was die Arbeitgeber vielleicht anfangs dachten, dass man in der Krise sehr schnell und sehr leicht den Gewerkschaften und den Menschen 10, 15 Prozent ihres Lohnes wegstehlen kann, dieses geht nicht auf. Die Beschäftigten wehren sich, die Beschäftigten haben eingesehen, dass es in der Tat mehr geht als nur ein paar Prozente. Sonst geht in der Tat um die Frage, ob Tarifautonomie, ob Tarifverträge einen Wert geben oder ob sie eine wieder Wetterveranstaltung sind und wenn es mal etwas rau wird, dann wieder kassiert werden können. Und also ich denke, dass die Belegschaften, in den Betrieben da massiv auch dahinter stehen. Die Aktion gestern, also am Dienstag, am 18., wo über 50.000 in Baden-Württemberg Aktionen gemacht haben. Die Aktionen für uns, die zwei, drei Tage zuvor, wo auch in einigen und sehr vielen Betrieben einiges gelaufen ist, an Protestaktionen. Und die Zahl derjenigen, die ab dem 31. Januar, nämlich dem Ende der Friedenspflicht, in Warnstreiks gehen werden, zeigen, dass die Beschäftigten sich nicht gefahren lassen, was die Arbeitgeber vorhaben.
8: Hermann Spies, IG Metall Vorsitzender hier in Freiburg.
3: Der Aufstand in Chiapas, Südmexiko, der zeitgleich mit dem Inkrafttreten des nordamerikanischen Freihandelsabkommens NAFTA abgekürzt begann, richtet sich gegen den Ausverkauf des Landes und die Ausbeutung der Bevölkerung. Die Aufständischen fordern eine gerechte Verteilung des Landes, Bildungseinrichtungen, den freien Zugang zur Gesundheitsversorgung und das Ende des Völkermordes an der indigenen Bevölkerung Mexikos. So fing die Presseerklärung von heute an, die die Gruppe Solidarität mit dem Aufstand in Mexiko verkündet hat, nach der Besetzung des mexikanischen Konsulats in Berlin.
6: Für die Weltöffentlichkeit kam der Aufstand in Mexiko überraschend. Nach der Verwirrung der ersten Tage sind die Reaktionen sehr unterschiedlich. Sämtliche regierende Politiker aus Mexiko und aus den anderen lateinamerikanischen Ländern und regierungsfreundliche Institutionen oder berühmte Persönlichkeiten, rechtsorientierte Intellektuellen wie der opportunistische Mario Vargas Llosa oder reiche Liberalen wie Octavio Paz mit diskriminierenden Ablehnungen, oder abschätzigen, niederschmetternde Wörter kamen sie zur Presse. Die europäische Presse nutzt die Gelegenheit aus und so veröffentlichte El País den indígenas verachtenden Artikel von Octavio Paz und nicht die solidarische Erklärung der mexikanischen Schriftstellerverband mit genauso berühmten Unterschriften drin wie. Uh, Octavio Paz, zum Beispiel Carlos Fuentes oder Ángeles Mertrete. Die Berliner Tat, wie gewöhnlich, veröffentlichte gestern einen über alle Massen diskriminierenden, abschätzenden Artikel von Mario Vargas Llosa. Sogar in unserem superalternativen Radio werden von rassistisch argumentierenden deutschen Akademikern die Theorien der mexikanischen Regierung verbreitet. Theorien, die den Aufstand einer internationalen terroristischen Verschwörung zu schreiben oder über die Führung der baskischen ETA oder Sendero Luminoso und selbstverständlich wurde in allen Zeitungen auch über die Verbindungen zur Drogenmafia spekuliert. Carlos Rodriguez, Vertreter der mexikanischen revolutionären Bewegung, sagte gestern zu diesen Vorwürfen,
10: das ist einfach erfunden. Die Zapatistische Befreiungsarmee ist unabhängig. Die mexikanische Revolution ist das Produkt der mexikanischen Realität. Die Bourgeoisie wird allerdings niemals einfach so zugeben, dass die Bevölkerung in der Lage ist, einen Aufstand wie den in Chiapas vorzubereiten. Die EZLN ist nicht am 01.01.1994 entstanden, sondern wurde von lang vor langer Zeit vorbereitet und aufgebaut. Was im Augenblick passiert, ist nur der Anfang eines langen Kampfes. Die Regierung spricht davon, dass die Armee die Städte zurückerobert hat, die am 1. Januar besetzt wurden. Das ist nichts weiter als Propaganda. Denn die Guerilla hat zu keinem Zeitpunkt die Absicht, San Cristobal und die anderen Städte zu halten. Ziel der Erhebung war ein Zeichen zu setzen. Das ist gelungen.
6: Das war aus einem Interview mit Carlos Rodriguez, Vertreter der mexikanischen revolutionären Bewegung. Positive Zeichen in Mexiko und aber auch hier. In Mexiko, die mexikanische Regierung hat den Bischof von San Cristóbal Samuel Ruiz als Vermittler akzeptiert, und die Zapatistische Befreiungsarmee, El Ejército Zapatista de Liberación Nacional, hat wiederum den Vermittler der Regierung, Camacho, akzeptiert. Der Bischof Ruiz sagte am Montag nach den Gesprächen, dass es sich eine positive Entwicklung ergeben habe. Am Dienstag wurde in Mexiko bekannt gegeben, dass die Ejército Zapatista de Liberación Nacional einen Brief an die US-Regierung geschickt hat, mit der Aufforderung, sich nicht in Komplizenschaft mit der mexikanischen Regierung die Hände mit unserem Blut zu beschmieren. Weiter heißt es in dem Brief, es ist unser Recht, für ein Leben in Würde zu kämpfen. Wiederum häufen sich die Solidaritätsaktionen auf der ganzen Welt und sogar hier in Europa. Nächsten Samstag soll ein Tag der Solidarität Solidaritätsaktionen und Unterstützung mit dem Kampf der Ejército Zapatista de Liberación Nacional überall sein. Dazu wurde hier zum Beispiel in Deutschland so eine zentrale Kundgebung in Bonn aufgerufen, die um 11 Uhr stattfinden soll in Bonn. Am Dienstag haben mehrere Personen das mexikanische Konsulat in Paris besetzt. Heute morgen wurde das mexikanische Konsulat in Berlin besetzt. Zu den Ereignissen dort haben wir heute mehrere Telefoninterviews äh, geführt. Um 12 Uhr ist Mittag ist diese Aktion zu Ende. Dazu ein Interview über die Erfolge dieser Aktion.
11: Der Zug ist um 12 Uhr zu Ende gegangen. Von zu Ende. Bis, ja, mhm. von 10 Uhr bis 12 Uhr hat sie gedauert. Mhm. Ungefähr 30 Leute haben teilgenommen.
6: Aha.
11: Transparente wurden aus den Fenstern gehängt. Unten standen Leute ebenfalls mit Transparenten. Äh, es hat ein recht großes Echo gegeben, auch über die Medien jetzt. Die Erklärung habt ihr ja bekommen.
6: Ja, ja. Und wir haben ein Interview auch geführt heute ja. Morgen. Ja,
11: mhm. mhm.
6: Okay, und ähm, das heißt, ihr schätzt die Aktion als sehr erfolgreich?
11: Ja, also auch mhm. gerade, weil sie dann doch eine ganze Menge Öffentlichkeit gefunden hat. Nicht? Also mhm. das können wir hier vom FTCL auch sagen. Nicht? Aha.
6: Habt ihr Freiwilliges beendet oder äh, kam die Polizei?
11: Äh, hier das FTCL äh, sowieso nicht, nicht. Wir haben hier die Informationen immer von denen bekommen. Mhm. Und äh, die, danach hieß es, die Polizei ist sofort gekommen, äh, hat dann aber unten gewartet, hat mehrmals jemand geklingelt äh, und wollte da wohl in Kontakt treten, was aber da wohl der Polizei nicht gelungen
6: ist Aha.
11: und äh, von daher alles weiter auch unbehelligt.
6: Aha, okay. Und recht vielen Dank.
11: Ja, okay.
1: Ihr hört eine Sendung des Tagesinfos vom Donnerstag, den 20. Januar 1994.
6: Das Stück, das wir immer wieder hören, heißt Romeo und Julia von Prokofjew. Und eine Meldung, die vielleicht auch dazu was dazu äh, hat, zu tun hat. Im brasilianischen Canto Grande, Bundesstaat, Bundesstaat Mato Grosso do Sul, hat ähm, ein also es hat sich ein haben sich 250 Indianer wurden mit einem kollektiven Selbstmord gedroht, mit ihrem kollektiven Selbstmord gedroht, falls sie aus ihrem Reservat vertrieben werden sollten. Ein Richter hatte entschieden, dass die Indianer bis zum 29. Januar ihr Reservat verlassen müssen. Es wird von einem Großgrundbesitzer beansprucht, wie auch in Südmexiko, wie auch in Guatemala, wie auch in El Salvador, wie auch überall.
0: Angola. Angola bis 1974 im Krieg mit der portugiesischen Kolonialherren hat bis heute keine Ruhe gefunden. Dort findet ein grausamer und erbitterter Krieg statt. Die UNITA unter dem Führer Jonas Savimbi, nebenbei bemerkt ein ehemaliger enger Freund von Franz Josef Strauß, erkennt die 1992 stattgefundenen Wahlen, bei denen er unterlegen war, nicht an. Stattdessen führt der Krieg gegen die Regierungspartei, die ehemalig marxistisch orientierte MPLA, zur Situation in Angola heute und zu Hintergründen des Krieges in der Juden wir den Journalisten Dr. Manfred Bleskin, der einige Jahre in Angola gelebt hat.
10: Also der Krieg äh, in Angola, der ist hier ja relativ unbeobachtet. Es wird trotzdem es wird davon gesprochen, dass es der schlimmste Krieg der Welt sei derzeit. Die UNO spricht davon, dass es täglich tausend Tote gibt. Wie stellt sich denn jetzt die Situation da im Moment? Ähm, Stimmt, stimmen diese Angaben und äh, wie sieht die Situation jetzt aus in Angola?
12: Also man kann zunächst mal davon ausgehen, dass diese Angaben äh, immer nur annähernd stimmen können, weil das angolanische Statistikwesen äh, unter diesen Kriegsbedingungen äh, natürlich nicht sehr ausgeprägt, sondern entwickelt ist und funktioniert. Wenn man davon spricht, dass täglich 1000 Menschen sterben, äh, dann kommt diese Zahl äh, ungefähr dem nahe, was tatsächlich passiert. Sie müssen sich vorstellen, dass in Angola praktisch ununterbrochen seit 1961 Krieg herrscht. Das heißt zunächst das Mal der Befreiungskrieg gegen die portugiesische Kolonialmacht bis 1974-75. Dann anschließend ein Bürgerkrieg, der sich hinzog bis 1992 mit einer kurzen Unterbrechung einer Friedensphase. Und dann der erneute Beginn des Kampfes von Seiten der UNITA. Im Oktober 1992, nachdem sie die ersten freien Wahlen verloren hatte. Das heißt also, das Land ist äh, ununterbrochen im Kriegszustand über Jahrzehnte nun schon. Und äh, es sind de facto sämtliche Infrastrukturen in dem Lande zusammengebrochen. Es funktioniert heute faktisch nichts mehr. An manchen Stellen gibt es nicht mal mehr eine funktionierende Subsistenzwirtschaft, die Bauern haben sich eh darauf eingestellt, dass man also äh, kaum noch äh, für den Markt produziert, aber selbst die Subsistenzwirtschaft funktioniert nicht mehr. Durch die Kämpfe, äh, die jetzt äh, seit äh, Ende 1992 wieder aufgeflammt sind, sind insgesamt in Angola über zwei Millionen Menschen, und das können auch nur Schätzungen sein, diese Zahlen stammen von den Vereinten Nationen, aber es können auch nur Schätzungen sein, aufgrund der von mir genannten Gründe, äh, im Eigenen Land auf der Flucht, insbesondere also auf der Flucht vor den, in den Kampfgebieten, vor den, vor den Kämpfen, äh, auch vor der Gewalt der UNITA. Es wird immer davon gesprochen, dass die UNITA äh, über die Hälfte bis zu zwei Drittel des Territoriums des Landes äh, kontrolliert. Äh, das stimmt natürlich äh, insofern, als sie in der Lage ist, die bestimmte Gegenden zu kontrollieren, auch fest unter ihre Kontrolle hat. Dazu gehören insbesondere äh, Gegenden im Südosten, in den nördlichen Lunda äh, Provinzen und im zentralen Hochland mit dem Hauptsitz Wambo. Aber dass natürlich zwischen in diesem Riesenland äh, die Leute äh, äh, sich kaum mehr frei bewegen können, weil die Unita destabilisiert, weil sie überfällt, weil Minen gelegt werden, also dass die Leute, die Munita nicht tatsächlich das ganze Land, das halbe Land kontrolliert, sondern die Lage destabilisiert. Das ist das eigentliche Problem. Und davor fliehen die Menschen in riesen Flüchtlingslager, unter anderem bei Luanda. Die Stadt ist insgesamt ausgelegt gewesen, mal für 500.000 Menschen zur Kolonialzeit. Man spricht davon, auch nur Schätzungen wiederum, dass dort gegenwärtig an die drei Millionen Menschen leben. Diese Menschen sind kaum noch zu versorgen.
10: Mhm. Wer steckt denn jetzt hinter diesen Hauptparteien, also UNITA und MPLA?
12: Also man muss zunächst einmal davon ausgehen, dass die MPLA eine ehemals marxistische Partei war, die sich nach 1990 schrittweise gewandelt hat hin zu einer sozialdemokratisch-reformsozialistischen Partei. Äh, diese MPLA äh, vertritt die Interessen äh, vor allen Dingen äh, der Volksgruppe der Kimbundu, also die in der Gegend um Luanda bis ins äh, Land weit hinein äh, siedeln. Sie vertreten die Interessen der dort lebenden Mulatten einiger Weiser, es ist eine sehr äh, offene Bewegung, äh, was also die ethnische Seite anbelangt, hat natürlich aber eine ethnische Komponente, wie auch die UNITA eine ethnische Komponente hat. Die UNITA rekrutiert ihre Anhängerschaft insbesondere aus der größten Volksgruppe des Landes, die ungefähr 37% Prozent der Bevölkerung ausmacht, der Umbundu, also Savimbi selbst ist, äh, der Chef der UNITA selbst ist Umbundu und äh, diese Gruppierung kann man charakterisieren als eine, ja, ich möchte sagen, äh, kleinbürgerliche Bewegung, äh, die sich stützt vor allen Dingen auf die äh, Bauern des zentralen Hochlandes. Äh, es sind also hinter diesem Konflikt äh, nicht, nur, nicht nur ethnische Gründe, sondern es sind auch in, in gewissen Sinne soziale Unterschiede, die, die sich dort äh, äh, widerspiegeln, die dort ausgetragen werden mit bewaffneten Mitteln.
10: Wie, ähm, wie ist denn die Ursache? Ähm, es stecken ja auch ökonomische Interessen hinter diesem Krieg. Äh, Angola ist ja sehr reich an Bodenschätzen. Gibt es da nicht Interessen und wie sehen die aus?
12: Äh, Angola ist natürlich äh, potenziell eines der reichsten Länder äh, Afrikas überhaupt. Angola hat Erdöl, Angola hat Gold. Diamanten, Uran, Eisenerze, die Bedingungen für die Landwirtschaft sind ausgezeichnet in dem Land. Natürlich stecken dort hinter ökonomische Interessen. Es ist natürlich so, dass in der Zeit des Kalten Krieges sowohl der Osten als auch der Westen versuchten, jeweils auf ihre Weise ihre ökonomischen Interessen auch dadurch zu sichern, dass sie also jeweils eine der kriegführenden Seiten äh, unterstützt haben. Das heißt also der Osten, in dem Fall die MPLA, die dem Osten ja auch ideologisch näher stand, und auf der anderen Seite die UNIDA, die also von westlicher Seite aus unterstützt wird. Äh, die äh, eigentlichen Ursachen, es geht natürlich auch um die, um die strategische Kontrolle dieses Landes, dass Sie sich äh, vorstellen müssen, aufgrund der Lage dort äh, kann man von dort aus äh, sowohl nach Zentralafrika hinein Einfluss ausüben. Man hat einen Großteil des Seeweges um Afrika herum. Also es ist eine, 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 strategische, eine strategische Auseinandersetzung gewesen. Mann. Jede der kriegführenden Seiten ist natürlich bemüht, heute die ökonomischen Ressourcen des Landes unter ihre Kontrolle zu bekommen. Wenn man jetzt ausgeht von dem, was der Westen heute macht, der Westen ist früher auch schon in Angola drin gewesen und westliche Unternehmen haben im Grunde genommen ihre wirtschaftlichen Interessen schon zu Zeiten äh, des Kalten Krieges, also vor dem Zusammenbruch des Staatssozialismus, realisieren können. so Sodass ich als eigentlichen Grund gar nicht mal die ökonomischen Interessen sehen würde, sondern diesen Machtkampf zwischen, zwischen diesen beiden Gruppen, zwischen der MPLA und zwischen der UNITA. Mhm. Äh, die amerikanische Seite hat lange äh, bevor der Krieg wieder ausbrach in Angola, also 1992, äh, so Anfang 91 bereits gesagt, dass es also für sie gar nicht so sehr darauf ankäme, dass der eigentliche Verbündete aus Zeiten des Kalten Krieges, nämlich Savimbi, die Macht übernehme, weil er nämlich zum Autoritären neigt, weil er zum Diktatorischen neigt. Die MPLA, reformsozialistisch orientiert, mit einer gemischtrassigen Zusammensetzung, wäre viel liberaler und für die Durchsetzung der amerikanischen wirtschaftlichen und natürlich auch strategischen Interessen äh, sehr viel besser. Das hat dann auch damit zu tun, dass die amerikanische Seite äh, Ende 92, also seit Mitte 92 ihre Position gewandelt hat. Äh, die USA haben heute äh, die äh, Republik Angola, wie die ehemalige Volksrepublik mittlerweile heißt, anerkannt und äh, sie äh, sind auch äh, sogar zu einer gewissen militärischen Hilfe bereit. Die UNITA hat eine sehr, sehr starke Lobby äh, in Washington, traditionell schon gehabt. Man spricht heute davon, dass also es bereits gelungen wäre, auch in der Clinton-Administration bestimmte Positionen für die UNITA äh, wieder zu schaffen. Sicherlich hat das damit zu tun, äh, dass, äh, dass äh, dieser Krieg äh, weitergeht.
10: Ist die Bevölkerung da nicht kriegsmüde, äh, wenn dieser Krieg jetzt schon so lange dauert und wirklich auf sehr grausamer art und weise voran geht wie, ähm, wie könnte man sich vorstellen auch dass dieser krieg beendet werden kann
12: der krieg kann im grunde genommen nur auf politische weise beendet werden äh, eine militärische entscheidung weder zugunsten äh, der regierung die mehrheitlich von der MPLA gestellt wird noch zugunsten der unita ist nicht möglich das hat der Krieg äh, über all die jahre hindurch bewiesen Deswegen war es ja auch vernünftig, dass im September 92 damals die Wahlen durchgeführt wurden. Mittlerweile heißt es sogar bei den derzeit laufenden Verhandlungen in Lusaka, in der Sambischen Hauptstadt von Seiten der UNITA, Wahlen können nicht alles sein. Also die UNITA hat schon ein gestörtes Verhältnis zu Wahlen, weswegen sie ja auch den bewaffneten Kampf wieder aufgenommen hat. Man wird also ausgehen von dem Wahlergebnis eine gerechte Lösung finden müssen, die in irgendeiner Form die UNITA an der Regierung beteiligt. Savimbi selbst äh, schweben verschiedene Lösungsmodelle vor. Äh, er möchte gerne einen Großteil der Ministerien in Luanda übernehmen. Äh, dann äh, baut er im Grunde genommen in den von äh, seinen Truppen äh, kontrollierten Gebieten äh, bereits die Verwaltungsstrukturen aus. Also man spricht von einer Art Zweiteilung des Landes, wobei der Staat als einheitlicher Staat bestehen äh, bleiben würde. Das ist zumindest das Ziel der Unita. Darauf wird sich die Regierung in Luanda nicht einlassen, das Land zu spalten, sondern man wird nur einen gerechten Interessenausgleich herbeiführen können zwischen beiden Seiten. Es gibt auf beiden Seiten Halsstarrigkeit, das muss man dazu sagen. Das Problem besteht aber eigentlich, und da muss man vielleicht etwas tiefer in die afrikanische Problematik hineingehen, in der starken Rolle der Persönlichkeit von Savimbi. Sowohl von Vertretern der UNITA, die ich kenne, als auch von Seiten der MPLA wird mir immer wieder gesagt, dass eine Lösung des Konflikts, solange Savimbi an der Spitze der UNITA steht, kaum denkbar ist. Man wird also, also eine Lösung finden müssen, die möglicherweise ohne Savimbi, in welcher Form er dann auch immer getrennt wird von seinen Führungsfunktionen, ob er ins Exil geht. Es gibt auch da in der angolanischen Regierung seit langem Pläne, ihn mit einem angolanischen Diplomatenpass bewaffnet äh, und äh, zwei Coffern von der Diamanten ins Ausland zu schicken, an den Genfer See in irgendein Exil. Äh, das wird, äh, das wird äh, äh, nicht möglich sein, mit ihm eine Lösung zu finden.
1: Ihr hört eine Sendung des Tagesinfos vom Donnerstag, den 20. Januar 1994.
0: Irak. Am 17. Januar jetzt sich zum dritten Mal der sogenannte Golfkrieg. Die damals schon einzige neue Ordnungsmacht bombte ein Land zusammen, um billiger an das Öl ranzukommen, um die Beeinträchtigung der strategischen Pläne der USA durch den Irak zu durchkreuzen. Eine internationale Strafexpedition folgte, die noch heute ihre Auswirkungen hat. Der Irak selbst wurde mit einem Embargo bedacht. In Kuwait sitzen die gleichen Sheikhs wie zuvor an den Ölquellen. Ein paar Milliarden und eine ganze Menge von Waffen, zum Beispiel an Israel, hatte ja auch die BRD dazu beigetragen.
3: Vor drei Jahren wurde von den USA der Golfkrieg mit den Bombardierungen auf Bagdad begonnen. Das Datum ist kaum noch in Erinnerung heute. Und wenn, dann sorgen sich die westdeutschen Medien dafür, wie die militärische Aufrüstung der irakischen Armee betrieben werde. Blicken wir stattdessen noch einmal zurück auf die Zeit vom Januar 1991 was und wer bombardiert worden ist, das konnte damals auf einer Veranstaltungszeit Doudin schildern, der sich zu Beginn des Golfkrieges in Bagdad aufgehalten hatte. Ein kurzer Auszug davon.
5: Die ersten Angriffe auf Bagdad, wo wir waren, dauerten vier Stunden. Es haben 800 Flugzeuge an diesen Eingriffe teilgenommen. Nach vier Stunden verkündete Fritz Wurther in Bagdad. Dass die irakische Luftverteidigung ausgeschaltet und er hat Saddam Hussein den geistreichen Vorschlag unterbreitet, entweder Selbstmord zu begehen oder mindestens zurückzutreten. Man hat gesagt, sehr genauesten chirurgischen angriffe gegen militärischen Ziele durchgeführt und diese militärischen Ziele sind zerstört. Das hat man am ersten Tag gemacht, gesagt und diese Meldungen vom ersten Tag wurden bestätigt von Kolleginnen und Kollegen, die in Bagdad vor Ort waren und die mit mir besichtigen könnten, zum Beispiel eine Schule mit 23 Schülerinnen zwischen 9 und elf Jahren, die tot waren, mit den Lehrerinnen, die besichtigen könnten die alten Zentralmuseum von Bagdad mit drei toten Museumassistentinnen, ein Fabrik für Babynahrung mit 31 toten Arbeiterinnen, die noch nicht, die noch im Schutt lagen. Und obwohl eine ganze Reihe von diesen Kolleginnen und Kollegen sich wie Kriminalbeamten in diesen Fabrik benommen haben, machen Sie diese Tür auf, machen Sie jenen Tür auf, ich will in den Keller rein, die haben zerbrochenen Gläser, die haben Pappkarton gesammelt, die haben die Direktorin gehört, als sie geschildert hat, welche kanadische Firma die Fabrik Schlüsselfertig gemacht hatte, welchen britischen, französischen Firmen die Maschinen geliefert, was wird hergestellt. Wir haben auch die zerstörten Verteidigungsministerium besichtigt vor der Neben der Ruinen des Verteidigungsministeriums, einen 60 Jahre alten Mann, der heult, sein Bruder, sein Bruder lag tot da und der hat angeschrien, warum wurde die Gebäude angegriffen. Der ist am 3. August voriges Jahr evakuiert, da ist nicht ein Stuhl drin, ist, er war nur der Wächter her.
3: Soweit ein Ausschnitt aus dem Krieg 1991. Seit diesem Krieg gibt es das Embargo von allen Seiten. Das Land ist praktisch dreigeteilt. Im Norden ist eine von den Alliierten kontrollierte Zone eingerichtet worden. Im Süden, Süden existiert eine Begrenzung durch den 38. Breitengrad, über den hinaus sich die irakische Regierung im eigenen Land nicht bewegen darf. Und das Kernland ist abgeschnitten von internationalen Handelsbeziehungen, so jedenfalls auch die offizielle Sicht. Dass inoffiziell eine ganze Reihe von Handelsbeziehungen in Form von Schmuggel laufen, darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass die soziale und gesundheitliche Versorgung im Irak nicht besonders gut ist. In der Hauptstadt Bagdad sieht es noch besser aus als auf dem Land, weit weg von der Zentrale. Doch auch da gibt es hohe Preise und wenig zu essen. Alles ist teurer geworden, so ist zu hören. Die Medikamente, die Kleidung, die Lebensmittel, die Miete, die Inflation ist mit dreistelligen Zahlen nicht mehr zu messen. Der Ölexport ist immer noch unterbrochen. So sind die Devisen für den Kauf von Ersatzteilen, wo es noch möglich wäre, auch nicht bezahlbar. Lediglich 70 Millionen Dollar brachte der Verkauf von Datteln, Baumwoll und Zementexport, was noch genehmigt ist, ein. Ein Ei kostet umgerechnet etwa 16 D-Mark. Ein Kilo Fleisch ist so viel wert, wie ein Hausangestellter in der Woche verdient. Nur am Monatsanfang gibt es deshalb staatlich begünstigte Waren zu kaufen. Aber Reis und Gemüse ist dabei auch kaum zu kriegen. Auf dem Schwarzmarkt, der fast toleriert wird, ist einiges mehr zu haben. Hin und wieder wird zwar mit eiserner Hand dagegen vorgegangen, aber dort ist eben auch nicht viel anderes dann zu kriegen. Der Staat musste ein paar Luxusartikel einführen. Die Frust über die schlechten Lebensbedingungen sollten damit gemildert werden. In Krankenhäusern fehlt Kochsalz, Blutplasma und wichtige Spezialversorgungsmittel. Durchfall, Ruhe, Diphtherie, Typhus und andere auf die schlechte Hygiene zurückzuführende Krankheiten sind häufig anzutreffen. Während des Golfkrieges waren 87.000 Tonnen Bomben auf das Land abgeworfen worden. In 113.000 Luftangriffen wurde das Land während 43 Tagen zerstört. Einiges davon ist wieder aufgebaut worden. Anderes, wo es zum Beispiel auch um den Einsatz von uranbestückten Waffen ging, läuft oder kann nicht repariert werden. Weil die Situation auf dem Land noch schlimmer ist als in der Stadt, setzt in den letzten Jahren auch eine Flucht in die Städte ein, auf der Suche nach besserer Ernährung und höherem Einkommen. Da aber Ersatzteile und technisches Gerät nicht importiert werden dürfen und eben nur... Ihr hört
1: eine Sendung des Tagesinfos vom Donnerstag, den 20. Januar 1994.
13: Der Krieg zwischen der Arbeiterpartei Kurdistans PKK und dem türkischen Staat um Kurdistan verschärft sich immer mehr. Deutliches weiteres Zeichen der Eskalation war es, dass vor einigen Tagen das türkische Militär damit begonnen hat, Rekruten, die ihren Wehrdienst abgeleistet haben, die Entlassung zu verweigern. Offenbar möchte sich auch das Militär nicht in die Karten gucken lassen bei dem, was es im Moment vorhat. So finden wir zum Beispiel in der Frankfurter Rundschau vom Freitag folgenden Bericht, der Gouverneur der seit Jahren unter Notstandsrecht stehenden Kurdenprovinzen im Südosten der Türkei hat den Bürgermeistern der Region einen Erlass zugestellt, dem zufolge diese sich öffentlich nicht mehr politisch äußern dürfen. In dem der Frankfurter Rundschau vorliegenden, den Bürgermeistern bereits im November übermittelten Papier heißt es, wie es sich oft in den letzten Tagen deutlich herausgestellt hat, haben sich einige Bürgermeister mit ihren Erklärungen in den Medien besonders im Fernsehen, in die Angelegenheiten der Generalverwaltung eingemischt. Laut Ausnahmezustandsrecht dürfen in Zentren aber nur der Minister und in Provinzen nur der Gouverneur in solchen Sachen Erklärungen abgeben, heißt es in dem Schreiben. Ausdrücklich werden Sanktionen gegen diejenigen angekündigt, die dem Erlass nicht folgen. Solche Strafen, heißt es, werden durch Gesetz geregelt und die Befehle werden den Amtsratsbezirken der Landräte geführt. Die Bezirkskomitees würden dann Verfahren einleiten, indem sie Stellungnahmen über Missliebige an den Innenminister in Ankara abgeben. Dieser könnte solche Amtsträger entlassen. Soweit der Bericht der Frankfurter Rundschau. Nun erreichten uns in den letzten Tagen Meldungen, dass die Stadt Cizre, ganz im Südosten der Türkei, es ist aber eine kurdische Stadt, in den letzten Tagen schwer beschossen worden sei, und ein Drittel der Be Bevölkerung geflohen ist. In einem kurzen Telefongespräch bestätigte uns der Bürgermeister von Shizre, Hashim Hashimi, diese Meldungen. Was ist in, in Shizre äh, geschehen? Ist der, es gab oder? einen Kampf. Die Töchter meines Mitarbeiters äh, Ramazan Bilgitsch, Hedi Bilgitsch, unser Bicha Bilgitsch, sein Schwiegersohn Sabahat Bilgitsch, ja sowie seine Enkelkinder, der zweijährige Mahmoud Bilgic und der einjährige Emin Bilgic sind gestorben.
11: Zwei Tage vorher wurden ebenfalls drei Leute getötet und fünf verletzt. Wurde vom Militär das
13: Feuer eröffnet? Das ist richtig. Sehr viele Granaten wurden geschossen. Eine deutsche Zeitung hat geschrieben, dass viele Menschen geflohen seien.
11: Ja, so, so. äh,
13: Chisre wird geräumt. Alle Einwohner des Viertels Judy sind fort. 15.000 Menschen sind gegangen. Chisre ist auf der Flucht.
11: Äh, äh, Wohin gehen Sie? Äh.
13: Nach Mersin, Antalya, Osmania, Jehan und in andere Viertel sind viele Leute gegangen. Wurden Leute festgenommen, im Moment nicht sehr viele, natürlich gibt es Festnahmen, aber nicht in einem größeren Ausmaß. Das Volk muss dafür herhalten, dass die staatlichen Kräfte die PKK bekämpfen. Das Volk von Schisre wird unterdrückt. Wie ist der Zustand der Stadtverwaltung von Chisre? Nicht gut, unser Zustand ist nicht gut. Natürlich werden auch wir davon betroffen, wenn das Volk abwandert. Wir können nicht richtig arbeiten und nichts tun. Soweit das Gespräch mit dem Bürgermeister von Chisre, Hashim Hashimi. Wie wir aus anderen Quellen erfahren haben, geschieht die Vertreibung der Bevölkerung Chisres durchaus systematisch. Nachdem erst fast alle Dörfer im Umkreis von Chisre entvölkert wurden, war seit über einem Jahr die Stadt dran. Es wurde immer wieder auf die ganze Stadt mit schweren und äh, leichten Waffen geschossen. Nach jedem Schuss, den irgendwo die in einer Gasse abgegeben hatte oder in der Umgegend von Schisre, lag die Stadt stundenlang unter Feuer. Die Leute sollen ihre Solidarität mit der Regierung zeigen, indem sie der Dorfschützer-Miliz beitreten. Viertel, in denen die Leute sich weigern, zu den Dorfschützern zu gehen, werden von den Soldaten drangsaliert und von Dorfschützern vom kurdischen Stamm der Taya. Einzelne Häuser von Leuten von dem man annimmt, dass sie der Opposition nahestehen, werden besonders beschossen. So starben am Freitag ein Ehepaar und ein Baby in einem Haus, obwohl sie einen extra in einen Unterstand gegangen waren. Das Haus war viermal hintereinander von Granaten getroffen worden. Nach 19 Uhr traut sich ohnehin niemand mehr auf die Straße, weil auf alles geschossen wird. Seit einer Woche sind der ganzen Stadt auch Strom und Wasser abgestellt. Und Viertel um Viertel werden die Leute zur Abwanderung gezwungen. Das ist im Moment das Schicksal der Stadt Cisre, die früher ein Zentrum der kurdischen Kultur war und im vorigen Jahrhundert fast die Hauptstadt Kurdistans geworden wäre. Wir haben von Freiburg, von der Türkei und Kurdistan Gruppe aus versucht, so etwas wie eine Städtefreundschaft zwischen Freiburg und Cisre aufzubauen. In diesem Rahmen haben wir auch den Bau einer Gesundheitsstation für die ärmere Bevölkerung Cisres, mit Spenden vor allem aus Freiburg ermöglicht. Das Projekt ist so gut wie fertig, aber wir wissen nur nicht mehr, wie es noch weitergehen kann, wenn der türkische Staat mit solcher Gewalt gegen eine ganze Stadt auf seinem eigenen Staatsgebiet vorgeht. Dieses Vorgehen wird auch von der deutschen Bundesregierung in diesem Jahr mit 155 Millionen Mark Militärhilfe und 150 Millionen Mark Wirtschaftshilfe an die Türkei unterstützt. Und Unterstützung ist es auch, wenn hier durch das Verbot der PKK der Anschein erweckt wird, als führe das türkische Militär einen gerechten Krieg. Einen gerechten Krieg.
3: Ein erschreckender Bericht, wenn man, sich, wenn man bedenkt, dass am Freitag der Kinkel noch gemeint hat, es wäre halt eben leider unmöglich nachzuprüfen, ob überall deutsche Waffen nur äh, planmäßig eingesetzt werden, beziehungsweise so, wie diese Perversen das da oben geplant haben. Also. Für eigentlich friedliche Absichten, was eigentlich, eigentlich auch unmöglich ist, ja, dann erschreckt man schon.